0: F1 ポッドキャスト始まりますこんにちはとしろぐです今回は待ちに待った2019年 F1 世界選手権開幕戦のオーストラリアグランプリのお話をさせていただきたいと思います配信が遅くなってしまったことお詫びさせていただきますそれでは今回も最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますこちらのポッドキャストでは私としろぐが私の個人的な意見を交えながら F1 グランプリのニュースの紹介やお話をさせていただく番組ですご了承の上よろしければお耳を貸していただければ幸いですどうぞ最後までよろしくお願いしますそれでは早速本編のお話へまずは残念なニュースからお伝えしなければなりませんね不法です開幕戦前日の木曜日レース終末の統括責任者を務める FIA のレースディレクターのチャーリー・ホワイティング氏が亡くなりました前日の水曜には週末のレースに向けて恒例のコース下見のウォーキングをいつもと変わりなく行う姿を見せるなどしていただけにその突然の不法に F1 関係者は驚きと悲しみを持って迎えることとなっています1997年に現在の職に就任後レース現場の最高責任者を現在までの長きにわたって務めていたホワイティング氏だけにその喪失感は大きく F1 界及び所属の FIA はその代役探しには頭を悩ませることは間違いないでしょう日曜日の決勝レースのスタート直前にはドライバー及びチーム代表などがスターティンググリッドに集合「サンキューチャーリー」のサインボードを掲げて黙祷彼の死を悼んでいますご冥福をお祈りしたいと思いますさてそれではここからはレースのお話へフリー走行ではプレシーズンテストで絶好調を示していたフェラリ陣営が思わぬ不振へ一点マシンバランスに悩んでいたメルセデス陣営が速さを示して予選へ突入するという思わぬ展開で開幕していきますまずは予選 Q1 での波乱はレッドブルのピエルルガスリーが17番手でノッックアウトにレッドブル陣営はタイムアタック1回目のタイムで次に備える作戦に出ましたが今季も上位チームと中団勢の区分は相も変わらずなもののこの差は確実に詰まっているようですね他チームの2回目のアタックでの路面状況の改善も予想以上に激しかったこともあり各社が軒並みタイムアップを果たしピッットトでの構えをししたエーールガスリーはなななすすすべもなくノックアウトに追いい込まままれることとなってしまいます開幕前のプレシーズンテストで2度のクラッシュを喫するなどしてテストプログラムの進捗を乱すなどしたことによりレッドブル首脳陣から次にやったらというプレッシャーをかけられての週末だったことやこの一般道路を使うアルバート・パーク・サーキットの特性上エスケープゾーンが狭くないに等しいここではコースアウトイコール即アウトの可能性が大きいだけに今一つ乗れていなかったガスリー君ということなのかもしれませんね確かに1回のアタックでタイムを出せなかったガスリーにも火はあるもののまだ参戦経験1年の彼の経験値を踏まえた上でのケアをチームは考えてもよかったのではないかなとも私は思いますけどね今回の Q1 通過タイムの予想設定はチーム側が行いチームの指示に従ってピットにとどまったガスリー君なわけなんですからその日はチーム側の方が大きいのではないでしょうかちなみにマックス・フェルスタッペンはガスリーのマイナスコンマ141秒差の10番手での急通進出でありやはり比べてそこまで劣っているタイムってわけではないんですよねここはやはり運がなかったってことなんでしょうかねとにもかくにもピエール・ガスリーのレッドブルチームでのデビューレースは後方かららの追いい上げを強いられる展開となりそうです他には、レーシングポイントのランス・ストロールとマクラーレンのカルロス・サインズ、そしてやはりというべきか、プレシーズンテスト序盤にマシン制作を間に合わせることができなかったウィリアムズのジョージ・ラッセルとロバート・クビサが同じく Q1 ノックアウトとなっています続く Q2 はメルセデスの2人が火花を散らせる展開。フェラーリ勢とマックスフェルスタッペンそしてハース勢が続きます後方では新人のマクラーレンのランドノリスが9番手で大金星的な Q3 進出を決めます逆にルノーのニコヒルケンベルグとダニエル・リカルドトロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンとダニエル・クビアとそしてアルファ・ロメオのアントニオ・ジョビナッツィ以上のドライバーが Q2 でのノックアウトとなっていますそして予選最後の Q3 はメルセデスのルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスの2人が1分20秒台の異次元のポールポジション争いを展開最終的にルイス・ハミルトンが1分20秒486のレコードタイムで今季最初のポールポジションを獲得フェラーリのセバスチャン・ベッテルはコンマ704秒差の3番手までチームメイトのシャルル・ルクレールは5番手に終わりレッドブルのマックス・フェルスタッペンが4番手とフェラーリ勢の間にフェラーリ勢の間に割って入ります6番手7番手にはハースのロマン・グロージャンとケビン・マグヌステンがつけ8番手にはマクラーレンのランドノリスが飛び込み9番手にアルファ・ロメオのキミ・ライコネン10番手にはレーシングポイントのセルジオ・ペレスとなり予選終了となっていますそして翌日の決勝レースはこの週末一番の暑さとなり強い日差しの下で気温は23度路面温度は43度というコンディションでレースはスタートへ予選後にギアボックスの不具合が見つかったアルファロメオのアルファロメオレーシングのアントニオ・ジョビナッチでしたが FIA の承認の下で二足ギアのパーツ交換のみで問題を修正しグイと降格ペナルティは回避しています。ハースのロマン・グロージャンのマシンにも予選後にトラブルが見つかっていましたがこちらも FIA の承認を得てパーツを交換し正規の6番グリッドから決勝に臨み前者ともグリッド<笑>正規の6番グリッドからの決勝スタートとなり全車ともグリッドに変更なしとなっていますワン,ストップ作戦ワンストップ作戦が予想されレース戦略の幅が乏しい中 Q3 進出組は全車が Q2 で使ったソフトを11番グリッド以下ではルノ,のルノーゼの2台ルノー勢の2台とトロロストホンダのアレクサンダー・アルボンマクラーレンのカルロス・サインズだけがソフトを選択最後尾のウィリアムズのロバート・クビサはハードそれ以外のマシンはミディアムでスタートに臨んでいます。そしていよいよよレース開始へまずはスタートでフロントローのメルセデス勢が好発進を決めるも2番手グリッドのバルテリ・ボッタスが若干勝った完璧なスタートを切りホールショットを奪ってトップに躍り出ますその一方オールレッドからショートまでの時間が短かったためかセバスチャン・ベッテルがやや出遅れますしかしそれでも3番手をなんとかキープしてターン1をクリアしていきます後方ではスタート直後にメインストレートでイン側に押し出されたダニエル・リカルドはフロントウィングを脱落するダメージを負ってピットインを余儀なくされます彼はここでハードタイヤに履き替えてレースを最後まで走り切る戦略へレースを最後まで走り切る戦略に切り替えていますその後方でもウィリアムズのロバート・クビサもターン2の立ち上がりでフロントウィングを飛ばしてピットインすることにこれで順位は首位にバルテリ・ボッタス2番手ルイス・ハミルトン3番手セバスチャン・ベッテル4番手マックス・フェルスタッペン5番手にフェラーリで初のレースとなるシャルル・ルクレールと続き6番手ケビン・マグヌスセンと7番手ロマン・グロージャンのハースデーが入れ替わりその後方はルノーのニコ・ヒルケンベルグアルファ・ロメオのキミ・ライコネンそしてデビューレースのマクラーレンのランド・ノリスとトロロスト・ホンダのアレクサンダー・アルボンが続き11番手まで浮上そして15番手にダリンいるクビアと Q1 敗退で後方からのスタートとなったピエール・ガスリーは16番手となっていますボッタスは首位を回想2番手ハミルトンはタイヤを守るため 2.5 秒ほどのギャップを保って走行していきますしかしボッタスはそこからギャップをじわじわと広げていく走りを展開していきますその後方では3番手ベッテルが 2.5 秒差4番手フェルスタッペンが 1.3 秒差で走行9周目にルクレールはターン1で飛び出してしまい 6.5 秒差に広がってしまいます後方では10周目にマクラーレンのサインツが後方から白煙を上げピットレーン入り口にストップ早くもここでリタイヤとなります12周目キミライコネンが先陣を切ってピットインしソフトタイヤからミディアムに交換しますその次の週にはニコ・ヒルケンベルグとセルジオ・ペレスもこれらをカバーしてピットインへこちらはいずれもハードタイヤに交換へ14週目にはベッテルマグヌスセンアルボンもピットインマグヌスセンはヒルケンベルグの目の前でコースに復帰しターン3でサイドバイサイドに持ち込み押し出しながらポジションを守ります15週目にはハミルトンがベッテルに応戦する形でそしてハースのグロージャンもピットインしますが左フロントの交換に手間取り1年前の悪夢の再現が湯切る中大幅にタイムロスしながらもなんとかアルボンの前14番手でレースに戻ることとなりリタイアとなった去年の悪夢をなんとか振り払ったかに見えるハースチームそしてトップを行くボッタスは依然として高ペースを維持してステイアウトして走り続け19周目にはファステストラップを更新するなどピットインしてミディアムタイヤに履き替えた実質2番手のハミルトンよりも速いペースで走り続けていきます23周目まで引っ張ってようやくボッタスがピットインへチームは 3.3 秒と余裕を持ったタイヤ交換でコースに送り出しハミルトンはおろかまだピットインを済ませていないシャルル・ルクレールの前でコースに復帰し実質首位をやすやすと守っていきます2秒後方にベッテルを抱えるハミルトンはこのタイヤじゃ最後まで走りきれると思えないと無線を投げかけるなど前のボッタスを追撃するだけのスピードがないマシンに苛立ちを見せるとともにこの後さらに厳しい状況に追い込まれていくことになりますボッタスのピットインによりラップリーダーを刻んでいたマックス・フェルスタッペンは25周目にピットインを済ませベッテルの3秒後方でコースへ復帰10周分の新しいタイヤライフの差を生かして逆転を狙うべく差を詰めていき31周目にターン3でアウトからベッテルのオーバーテイクを成功させます後方では26周目にトロロッソ・ホンダの首跡がピットインこれを受けて翌週にランス・ストロールとアントニオ・ジョビナッツィがピットインを行っていきます28周目にはルクレールもピットインを済ませ周囲とは違うハードタイヤを選択していきます31周目にはバイブレーションに苦しむルノーのダニエル・リカルドがガレージに戻ってリタイアへ今期から移籍した新チームでの母国レースは残念な結果に終わることとなっていますそして先ほどのピットインでのアクシデントもかろうじて乗り切り去年の悪夢を振り払ったかに見えたロマン・グロージャンでしたがターン15で先ほどトラブった左フロントホイールが緩んでしまいその場にマシンを止めてリタイアとなり悪夢再びとなっています37周目10番手のランスストロールを追いかけていたダニール・クビアトはターン3でインに飛び込もうとしますが止まりきれずにコースアウトしてグラベルにそれでも順位を落とさずにコースに戻りその週ピットアウトしてきたピエール・ガスリーが目の前に戻ってきたものの翌38周目のターン3で冷静にオーバーテイクして10番手に浮上します。ガスリーは新品のソフトタイヤを履いており首跡を猛追しますが8番手、ライコネン9番手、ストロール10番手首跡、クビアト11番手、ガスリーが十つなぎで続き各社が DRS を使うためなかなかオーバーテイクの糸口をつかむことができない争いを展開していきます3番手、フェルスタッペンはリアタイヤのタれを訴える2番手、ハミルトンの 1.5 秒後方を走行。一時はギャップは3秒にまで広がっていましたが残り10周を切ったところでフェルスタッペンはプッシュを再開しハミルトンの背後に迫っていきます54周目には1分26秒540でボッタスのタイムを更新してファステストラップを記録しかしボッタスは落ち着いて57周目に全セクター最速の1分25秒580でファステストラップをさらに更新このレースのファステストラップポイントを手にしています一方でベッテルはじわじわと離されていきギャップは10秒以上に広がってしまい5番手のルクレールが背後に迫っていきます後方ではライコネンがプッシュを開始して後続を引き離しヒルケンベルグに迫っていきますしかし結局ボッタスは独走で開幕戦優勝ハミルトンはフェルスタッペンを 1.634 秒差で振り切って2位フェルスタッペンはレッドブルとホンダとのタッグ初戦で<咳>フェルスタッペンはホンダとレッドブルのタック初戦でホンダとして復帰後初となる3位表彰台をもたらしました開幕前のプレシーズンテストで最高の仕上がりを見せ下馬不要が高かったフェラーリはベッテル4位ルクレール5位と優勝争いはおろか表彰台の獲得もままならず惨敗に終わっています中団勢の争いは6位マグヌスセン7位ヒュルケンベルグ8位ライコネン9位ストロール10位首ドという入賞権レッドブルチームでの初レースとなったガスリーはコンマ335秒届かず11位トロロッソホンダのアルボンは14位に終わっています去年は序盤から月に見放されたような勝てないレースが続いたことからシーズン中盤から早々とルイス・ハミルトンのサポートを言い渡されるなど終わってみればシーズン0勝の2勝2に終わり屈辱の1年を過ごしたバルテリ・ボッタスでしたが今年は早々と開幕戦での勝利、新たに設けられたファステストラップポイントの1ポイントも含めたフルマークの26ポイントを獲得、最高のシーズンスタートを切ったと言ってよいでしょう余談になりますが、ボッタスが57周目の走りで獲得したファステストラップポイントに関しては、事前のチーム内ミーティングでは無理に取りに行くことはしないとの申し合わせを行っていたとのことでしたが、チーム代表のトトウルフいわく、ボッタスと彼の担当エンジニアが示し合わせて申し合わせを無視して取りに行ったとのことのようです一応トトウルフは不快感を見せているもののまあさして問題にはならないんではないでしょうかまあ取れるときに稼いでおきたいドライバーと堅実性を求めるチーム代表の心理の行き違いといったところなんでしょうかねそして今回は2位に甘んじたルイス・ハミルトンレース後のチームからの発表によればハミルトンのマシンの左リアタイヤのすぐ前のフロアが破損していたとのことこれにより本来の速さが発揮することができなかった可能性があるとのことです破損の理由は他の車のクラッシュで出たデブリを拾ったことや縁石を乗り越えた際に傷つけた可能性が高いとのことですバルテリボッタスを追い上げることができなかったもののタイヤライフの違うマックス・フェルスタッペンを最後まで抑え込んでの2位はさすがチャンピオンドライバーといったところでしょうか勝てないときでもそのときできうる最高の結果を持ち帰るところはポイントメイキングをしっかりと考えてのことでしょうマシン不調の理由もはっきりと示されているので悩むことなく次のバーレーングランプリに向けて爪を研ぎ直しているってところなんでしょうかねさてこれに続いたのがマックス・フェルスタッペン去年の日本グランプリから続けての6戦連続の表彰台でホンダに2008年以来のそして復帰後初の表彰台をもたらしています確実な進歩を見せたホンダの PU パワーエニットの姿を見せてくれたと言ってよいのではないでしょうかただし喜んで別れりもいられないでしょうプレシーズンテスト終了時点での力関係はフェラーリの後ろにつけわずかではあるがメルセデスの前にいると考えてのオーストラリア入りでしたがまさかのしっぺ返しを食らったという印象でしょうかねとにもかくにも進歩を見せたホンダの PU パワーユニットもフェラーリやメルセデスの PU パワーユニットにはまだまだ追いついているわけではないことは間違いなくこれを補完するためにもマシンの空力のさらなる開発をといったところではないでしょうかそして早くホンダの復帰後初優勝を見せていただきたいものですねあと補足になりますが今回のグランプリは通していい流れをつかむことができなかったピエール・ガスリーはもう一度、担当エンジニアたちとしっかりと話し合って仕切り直しといったところでしょうか、頑張ってほしいものですね、そして開幕前の下馬評では、最高のシーズンスタートを切るであろうと予想されていたフェラーリは、まさかの表彰台にも届かずの4位、5位に終わっています、今回のオーストラリアグランプリでは、最後までタイヤを有効に機能させるセッティングを見つけることができなかったのが敗因だとのことのようです。今回のアルバート・パークサーキットの一般道路を使う行動サーキットが原因ではないかとの予想が出ていますが真実はどこにあるのでしょうか次のバーレングランプリに向けて仕切り直しといったところでしょうかねそして移籍組の大注目だったルノーのダニエル・リカルドでしたがスタート直後のダートでの走行でフロントウイングを壊してしまい緊急ピットイン。そして31周目にマシントラブルによりリタイアと全く良いところを見せることができませんでしたチームメイトのニコヒルケンベルグはきっちりと7位入賞を果たしておりその出来の違いが一層浮き彫りになってしまっていますチーム代表のシリル・アビテプールも楽譚の色を隠さずにコメントしておりこれ以上失望させないように頑張らなければならないのではないでしょうかねそして今季よりトロロスソホンダより F1 への復帰を果たしたダニール・クビアとはレース中盤にレッドブルのピエール・ガスリーをオーバーテイク最後まで抑え込む走りを披露して10位1ポイントを獲得して復帰を飾っていますタイヤライフの新しいガスリーを抑えきっての走りは評価されるべきなんでしょうかねそしてガスリー君の方は今回のレースをしっかりと反省して次戦の奮起に期待したいものですそれでは今回はこの辺で遅れバせではありますが開幕戦オーストラリアグランプリのお話を締めさせていただきたいと思います次回はバーレーングランプリのお話になる予定ですが今しばらくお待ち願いますようよろしくお願いしますそれでは今回はこの辺で失礼しまーす